0: Die Welt zu Gast bei Freunden, das war das Motto des sogenannten Sommermärchens der Fußball-WM in Deutschland 2006. Putin zu Gast bei Freunden wäre ein schönes Motto für das Treffen der BRICS-Staaten, das heute in Johannesburg beginnt. Allerdings ist Putin gar nicht persönlich dabei. Warum? Das erfahren Sie gleich hierbei was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 22. August, mit mir, Moses Fendel. Und auch im zweiten Gespräch geht es im wahrsten Sinne des Wortes um aufstrebende Länder. Hochzukommen ist dabei gar nicht so sehr das Problem, aber warum schafft es eigentlich niemand mehr auf dem Mond zu landen? Bevor wir das klären, gibt's aber wie immer erstmal ganz und gar irdische Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwed. guten Morgen. Der frühere US-Präsident Donald Trump muss 200.000 Dollar Kaution hinterlegen, um bis zu seinem Prozessbeginn im Staat Georgia auf freiem Fuß zu bleiben. Das hat der zuständige Richter angeordnet. Außerdem ist es Trump verboten, Drohungen in sozialen Medien zu verbreiten. Der Angeklagte dürfte die Justiz nicht behindern oder Zeugen einschüchtern, steht in den Gerichtsunterlagen. In dem Verfahren geht es um den Vorwurf der versuchten Wahlfälschung. Wann der Prozess beginnt? ist noch unklar. Trump hat aber angekündigt, sich am Donnerstag den Behörden in Atlanta zu stellen. Japan will übermorgen damit beginnen, aufbereitetes Kühlwasser aus der Atomruine Fukushima ins Meer einzuleiten. Die Reaktoren des AKW müssen weiterhin mit Wasser gekühlt werden, weil es rund um das ehemalige Kraftwerk aber keinen Platz mehr zum Lagern des Wassertanks gibt, soll es ins Meer geleitet werden. Davor soll es gefiltert und verdünnt werden. Die internationale Atomenergiebehörde geht davon aus, dass die Entsorgung keine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellt. Bei Fischern und Nachbarländern wie China war das Vorhaben bis zuletzt aber auf Ablehnung gestoßen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika sind die fünf größten und mächtigsten Schwellenländer und haben sich deshalb zur Gruppe der BRICS-Staaten zusammengeschlossen. Als Schwellenländer werden Staaten bezeichnet, die in den letzten Jahrzehnten wirtschaftlich stark gewachsen sind und den Abstand zum reichen, industrialisierten globalen Norden deutlich verringern konnten. Vier der BRICS stehen mehr oder weniger fest an der Seite des fünften, nämlich Russlands, wollen dessen Krieg gegen die Ukraine nicht verurteilen oder westliche Strafmaßnahmen mittragen. Denn die BRICS verstehen sich ausdrücklich als Gegengewicht zur G7, in der sich ja die reichen Länder der westlichen Welt versammeln. Ab heute treffen sich die BRICS in Südafrika und beraten unter anderem darüber, welche Rolle sie in der Welt spielen wollen. Klar definiert ist hingegen die Rolle von Rike Havertz. Sie ist internationale Korrespondentin für Zeit Online und beobachtet für uns das Treffen vor Ort in Johannesburg. Hi Rike. Hi Moses. Was würdest du sagen, welche gemeinsamen Interessen haben diese fünf Länder, abgesehen davon, dass sie der Dominanz des Westens was entgegensetzen und vielleicht den USA eins auswischen wollen?
2: Ja, da geht es schon los, den USA ins Auswischen, ja, aber es gibt zum Beispiel mit Indien auch ein Land, was sehr enge Beziehungen zu den USA pflegt. Da war auch gerade großer Staatsbesuch in den USA vor ein paar Monaten und auch Südafrika ist total abhängig wirtschaftlich von den USA. Das heißt, da wird es schon kompliziert. Aber du hast es schon richtig gesagt, es geht vor allen Dingen darum, der Stimme des globalen Südens mehr Gewicht zu verleihen. Und da wollen sie eben eine fairere Verteilung in dieser globalen, Weltordnung. Und das hat natürlich vor allen Dingen auch mit Wirtschaftsfragen zu tun. Das heißt, jetzt in diesen drei Tagen des Gipfels sollen vor allen Dingen Wirtschaftsfragen diskutiert werden. Wie kann man die Wirtschaft des globalen Südens stärken? Wie kann man da eine größere Rolle auf der Weltbühne spielen? Und natürlich wird daran angehängt, auch werden politische Fragen natürlich diskutiert.
0: Was oder wer ist denn das beherrschende Thema bei diesem 15. brics gipfel
2: ja, eigentlich wollen sie über die Wirtschaft sprechen, aber natürlich gibt es mit Putin, der nicht da ist, den Präsidenten, der dieses Treffen trotzdem nominieren wird, weil er zwar nicht physisch anwesend ist, er wird nur per Video zugeschaltet, aber natürlich...
0: Kannst du noch mal kurz erklären, Rika, warum der Putin nicht dabei ist?
2: Ja, der ist nicht dabei, weil der internationale Strafgerichtshof hat einen Haftbefehl gegen Putin erlassen und Südafrika als Gastgeberland hat den internationalen Strafgerichtshof anerkannt. Das heißt, die südafrikanische Regierung wäre verpflichtet gewesen, Putin hätte er hier in Johannesburg einen Fuß auf den Boden gesetzt, ihn zu verhaften und das will man aber als südafrikanische Regierung nicht, weil man ja enge Beziehungen zu Russland pflegt. Und so hat man sich dann nach einigem diplomatischen Hickhack darauf geeinigt, dass man sagt, Putin kommt nicht und dafür kommt sein Außenminister Lavrov mit einer Delegation.
0: Abgesehen davon, welche Rolle spielen denn der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die weltweiten Auswirkungen dieses Krieges jetzt bei dem Gipfeltreffen?
2: Ja, auf der Programmordnung steht es nicht so explizit, ganz anders zum Beispiel als beim G7-Treffen in Japan im Mai, wo das ja das beherrschende Thema war. Daran sieht man schon, dass man eigentlich, was diese offizielle Tagesordnung angeht, man sich da so ein bisschen rum mogeln will. Aber natürlich hat es im Vorfeld allein über diese Debatte mit Putin schon so viel Bedeutung gehabt. Und zum Beispiel jetzt auch das nicht mehr fortgeführte Getreideabkommen tangiert vor allen Dingen natürlich auf afrikanische Länder. Das heißt... Es wird zwangsweise auch darum gehen und es wird sicherlich darum gehen, wie findet man eine vielleicht auch innerhalb dieser BRICS-Gruppe gemeinsame Sprachregelung. Aber ob das wirklich in diesem Abschlussdokument dieses Gipfels Einzug hält, das weiß man noch nicht.
0: Ganz kurz vielleicht noch der Blick in die Zukunft. Es sind ja bisher fünf Länder in dieser BRICS-Gruppe drin. Kann es sein, dass da demnächst weitere hinzukommen?
2: Da gibt es auf jeden Fall äh, Ideen zu und auch Diskussionen. Und es sind auch hier in Johannesburg sehr viele andere Länder eingeladen, als Gastländer sozusagen am Rande des Gipfels auch mit bei einigen Sessions dabei zu sein. Und ähm, es gibt durchaus Bestrebungen, dass man zum Beispiel Länder wie Argentinien, Nigeria oder auch Saudi-Arabien mit in diese Gruppe aufnimmt, um dann eben auch dieser Gruppe noch stärkeres Gewicht zu verleihen. Wie konkret das wirklich hier wird in Johannesburg, das müssen wir abwarten.
0: Danke dir, Rieke. Dann gutes Abwarten.
2: Ich danke dir. Ciao.
0: Und sonst so? Eine alte Weisheit aus dem Einmaleins für aktive DemokratInnen. Wenn die da oben, in ganz dicken Anführungszeichen, ihren Job nicht machen, werde selbst aktiv und gestalte deine Stadt mit. Wie zum Beispiel in Bogotá, der Hauptstadt von Kolumbien. Dort markiert eine Gruppe von AktivistInnen Löcher und andere kaputte Stellen auf Gehwegen. Stellen, an denen Menschen, die zu Fuß gehen, sich nasse Füße holen oder stolpern und sich im schlimmsten Fall verletzen können. Die Markierung besteht aus einem schwarzen X auf einem Hintergrund aus leuchtendem Rosa. Die Stadtverwaltung findet das, wenig überraschend, nicht so toll. Klar, wer will schon gerne an den Pranger gestellt und in schrillen Farben auf seine Versäumnisse hingewiesen werden. Einer der Aktivisten behauptet aber der Protest wirke. Die Stadtverwaltung habe schon an mindestens einer Stelle den Bürgersteig erneuert, um die Markierung loszuwerden. Blöd nur, dass sie dabei offenbar nicht direkt alle kaputten Platten erneuert hat, sondern nur die besprühten.
3: Descending on the lunar surface is actually one of the most critical and difficult phase of lunar landing.
0: Das sagt Bérangère oudou, die als Expertin für Mondtechnologie bei der Europäischen Weltraumorganisation arbeitet. Ich übersetze mal kurz. Der Sinkflug auf die Mondoberfläche ist eine der kritischsten und schwierigsten Phasen einer Mondlandung. Wie schwierig die ist, haben Russland, Japan und Israel zuletzt schmerzlich erfahren müssen. Denn alle drei Länder sind gescheitert beim Versuch, auf dem Mond zu landen. Jüngstes Beispiel ist die russische Sonde Luna 25, die am Wochenende unkontrolliert auf dem Mond aufgeschlagen und dabei zerstört worden ist. Ich finde das erstaunlich, denn die erste Mondlandung gelang den Amerikanern bekanntlich 1969, also vor mehr als 50 Jahren. Die Menschheit scheint also schon mal weiter gewesen zu sein, obwohl die technischen Voraussetzungen damals deutlich schlechter waren. Viola Kiel aus unserem Wissensressort hilft mir jetzt hoffentlich, das besser zu verstehen. Hallo Viola. Hallo. Warum scheitern Staaten heute an etwas, was vor über 50 Jahren schon mal geklappt hat?
3: Also das ist nicht so, dass das vor über 50 Jahren nicht auch schwierig gewesen ist. Es sind längst nicht alle Mondmissionen erfolgreich abgelaufen. Wir sprechen nun natürlich irgendwie lieber über die, bei denen alles geklappt hat. Ein Unterschied, das sind die Ressourcen, die damals im Vergleich zu heute in diese Projekte gesteckt wurden. Also bei den Apollo-Programmen, das waren Hunderttausende Menschen, die daran mitgearbeitet haben. Und zum Beispiel bei der NASA ist das Budget heute vielfach kleiner, als es damals war. Dafür sind aber noch viel, viel mehr Projekte in der Arbeit. Also der, der Mars ist im Blick, die Weltraumteleskope schicken tolle Bilder aus dem All. Und für all das wird natürlich auch Geld gebraucht. Und der Mond ist nicht mehr so im Zentrum dessen, was man jetzt unbedingt angehen muss.
0: Was genau macht die letzten Meter vor der Landung denn so schwierig, wie die Raumfahrtexpertin gesagt hat?
3: Ein Problem ist die Mondoberfläche, die ist unterschiedlich. Eben. Und deswegen müssen solche Landungssonden eigentlich in der Lage sein, autonom zu entscheiden, ob der Landungsplatz, den sie ansteuern, auch tatsächlich sicher genug ist und eben genug. Ein weiteres Problem, wir haben ja auf der Erde GPS, wir haben ein Satellitennetz, aber sowas gibt es auf dem Mond nicht. Also wir haben keine genauen Daten, wie man, wie man da navigiert. Und dann kommen noch so Sachen dazu, wie dass der Mond Boden mit so einem Staub bedeckt ist. Und wenn man dann versucht zu landen, dann können diese Düsen den Staub aufwirbeln. Die optischen Sensoren, die sehen nichts mehr.
0: Nicht nur Russland, Japan oder Israel wollen zum Mond. Auch die Europäische Union und die USA haben aktuell ein Mondfahrtprogramm am Laufen. Was wollen die denn da eigentlich alle noch?
3: Wir wissen jetzt natürlich viel mehr, als wir zum Zeitpunkt der, der ersten bemannten Mondmissionen wussten. Mittlerweile ist bekannt, dass es auf dem Mond sehr wahrscheinlich Wasser gibt. Auch in diesem Mondgesteinsmaterial werden Rohstoffe vermutet. Und die Idee ist dann, dass man das Wasser und möglicherweise auch von diesen anderen Stoffen welche nutzen kann, um Treibstoff zu erzeugen. Also dass man dann irgendwann tatsächlich auf dem Mond Treibstoff für entweder die Rückreise zur Erde oder sogar noch auf andere Planeten nutzen kann. Also es geht tatsächlich um, um wissenschaftliche Entdeckungen und es geht schon auch darum zu zeigen, dass man technisch in der Lage ist. Und das ist natürlich auch dann als, ne, als super Raumfahrtmission, ist man ja grundsätzlich ein attraktiver Partner.
0: Also es ist heute wie damals ein Wettlauf auch ums Prestige. Wer schafft es denn nun als nächstes, eine Sonde auf dem Mond landen zu lassen, die dabei nicht kaputt geht?
3: Tja, also die nächste Chance hat Indien. Die indische Raumsonde könnte jetzt schon in dieser Woche den Mond erreichen. Und auch Japan will noch im August eine äh, Sonde zum Mond schicken. Ich könnte mir jetzt allerdings vorstellen, wenn man einfach nur auf die Statistik guckt, dass doch die USA die Nächsten sein werden, denen das wieder gelingt.
0: Vielen Dank, Viola. Gern. Das war es von mir an diesem Dienstagmorgen. Was jetzt, @zeit .de ist die E-Mail-Adresse, unter der Sie mich und das Team erreichen mit Ihren Fragen, Ihrer Kritik, Ihrem Lob oder sonstigen Anmerkungen. Ich heiße Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und bis bald.
2: ich sehe einen so einen ganz kleinen Laden. Hier gibt es hier keine Ketten. Ich bin gerade in so einem Teil von Johannesburg, wo quasi so Zigaretten einzeln verkauft werden und irgendwelche Waschmittel aus Fenstern raus.